0: Dit is de Modern Dutch Podcast, met de laatste aflevering van Het Meisje in de Taxi. Daarna wordt het trouwens weer een tijdje stil aan deze kant, want je zou het bijna vergeten... nu er weer een paar maanden lang een wekelijkse aflevering is geweest. Maar de Modern Dutch Podcast was eigenlijk een incidentele podcast geworden... met werk van P.G. Woodhouse, en niet meer een wekelijkse. Dat gaat nu tot in de herfst ook weer zo worden, met misschien af en toe een bijdrage als er nieuws is... In de herfst krijgen we dan waarschijnlijk weer een lange reeks, namelijk mijn nieuwe vertaling van Joy in the Morning. Die vertaling is inmiddels wel gereed, maar pas na de zomer ga ik weer tijd vinden om die voor te lezen en er podcastafleveringen van te maken. In de tussentijd werk ik aan andere vertalingen, onder andere van Jill de Reckless en aan de uitgave van mijn eigen nieuwe dichtbundel. En het wordt natuurlijk ook even vakantie voor ons allemaal. Tot in de herfst dus, beste luisteraars. Met geluk in de morgen. Dit is de Modern Dutch Podcast. Een roman van TG Woodhouse Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger Hoofdstuk 26 Om kwart over vier smiddags, twee dagen na het gedenkwaardige diner waarbij Lord Marshmorton zo'n opmerkelijk gebrek aan oordeelsvermogen had getoond, ...zat Moot in Jicozi Nook... ...te wachten op Jeffrey Raymond. Hij had in zijn telegram gezegd... ...dat hij daar om half vijf... ...met haar wilde afspreken... ...maar Moot was zo ongeduldig... ...dat ze er al een kwartier eerder was geweest... ...en nu al had ze spijt van haar impulsiviteit... ...vanwege de treurigheid van die plek. Neerslachtigheid had haar aangegrepen. Ze bespeurde iets... ...dat deed denken aan... ...naderend onheil. Jicozi Nook... Zoals de naam natuurlijk al doet vermoeden bij degene die Londen kennen, is een theeschenkerij in Bond Street geleid door ongelukkige dames. Wanneer in Londen een dame zich ongelukkig begint te voelen, wat vaak bij de geringste aanleiding al het geval is, verzamelt ze zo'n twee of drie andere ongelukkige dames om zich heen waarmee ze een quorum vormt en begint een theeschenkerij in het West End die ze je ook lief je olde willow pattern, je linden tree of je Snug harbor noemt, al naar persoonlijke smaak. Daar serveren zij en haar medewerkers, gekleed in Tirols, Japans, Noors of enig ander exotisch kostuum, in de middag verfrissingen met een trotse loomheid die volkomen geschikt is om alle onzin eruit te rammen bij zelfs de vrolijkste klant. Hier vindt u niets van de ordinaire drukte en efficiëntie van de rivaliserende vestigingen van Lyons Co. Nog van de vrolijke glitter en glamour van Rumpelmeyers. Deze zaakjes kennen een geheel eigen sfeer die vooral gebaseerd is op een ontoereikende verlichting, een bijna totaal gebrek aan ventilatie, een chocoladetaart van het huis die niet geacht wordt aan te snijden en de kille melancholie van de bedienende engelachtigen. Het valt te betwijfelen of er iets ter wereld is dat droefgeestiger weet te maken dan een Londense theeschenkerij van dit type, tenzij dan een andere Londense theeschenkerij van hetzelfde type. Mood zat daar maar te wachten. Ergens buiten beeld stond een ketel binnensmonds te borrelen als een fluisterende pessimist. Achter in het vertrek leunden twee ongelukkige dames in verkleedkleren tegen de muur. Ook zij waren aan het fluisteren. Hun beide gezichtsuitdrukking gaf aan dat ze een droevige opvatting hadden over het leven... en wensten dat ze het achter zich konden laten zoals het lijk op de bovenverdieping. Men nam als vanzelfsprekend aan dat er op de bovenverdieping een lijk lag. In zulke gelegenheden is dat onvermijdelijk. Het eerste wat je denkt bij binnenkomst is dat de dame van de bediening op je af zal komen... en met gedempte stem zal vragen, thee of chocolade? En wens u dit stoffelijk overschot te zien? Maud keek op haar horloge. Het was tien voor half vijf. Ze kon nauwelijks geloven dat ze er nog maar vijf minuten was, maar het tikken van het horloge verzekerde haar ervan dat het niet stil stond. Haar neerslachtigheid nam nog toe. Waarom had Jeffrey met haar afgesproken in deze duistere spelonk in plaats van in het Savoy Hotel? Het Savoy zou ze heerlijk gevonden hebben maar hier leek ze al het vrolijke ongeduld waarmee ze op weg was gegaan om de man weer te zien op wie ze verliefd was, onvindbaar te zijn kwijtgeraakt. Plotseling begon ze angstig te worden. Een boze geest, misschien ook de ketel, leek haar in te fluisteren dat ze dwaas was geweest hierheen te komen en twijfel te zaaien over wat ze tot nu toe als het enige rotsvaste feit in de wereld had beschouwd, haar liefde voor Jeffrey. Zou ze veranderd kunnen zijn sinds die dagen in Wales? Het leven was de laatste tijd zo verwarrend geweest. Bij alle levendigheid van de recente gebeurtenissen... ...leken die dagen in Wales opeens heel ver weg... ...en leek zij zelf iemand anders dan het meisje van een jaar geleden. Ze merkte ook dat haar gedachten uitgingen naar George Bevan. Het was een merkwaardig feit dat ze zich beter voelde... ...op het moment dat ze aan George Bevan begon te denken... Het was alsof ze verdwaald was geraakt in een wildernis, maar een vriend had ontmoet. Er was iets zo capabels, zo rustgevends aan George. En wat had hij zich geweldig gedragen bij hun laatste gesprek. George leek op de een of andere manier deel uit te maken van haar leven. Ze kon zich haar leven niet voorstellen zonder dat hij daar deel aan had. En hij was op dit moment waarschijnlijk aan het pakken voor zijn reis terug naar Amerika en ze zou hem nooit meer terugzien. Ze voelde een steek in haar hart. Het was alsof ze nu pas voor het eerst besefte dat hij ook werkelijk ging. Ze probeerde de pijn in haar hart te dempen door aan Wales te denken. Ze sloot haar ogen en merkte dat het haar hielp het zich te binnen te brengen. Met haar ogen dicht kon ze zich alles weer herinneren. Die regenachtige dag, de gracieuze, soepele gestalte die uit de mist naar haar toe was gekomen hun wandelingen over de heuvels. Kom, Jeffrey, nu maar. Hem te zien was wat ze nodig had. Daar ben je! Molt opende met schrik haar ogen. De stem had geklonken als die van Jeffrey. Maar het was een vreemdeling die aan haar tafeltje stond, en niet een bijzonder innemende vreemdeling. In het schemerige licht van die cozy nook, waar aan haar net geopende ogen nog niet weer gewend waren geraakt, kon ze van die man alleen maar zien dat hij opmerkelijk fors van gestalte was. Ze verstijfde defensief. Dit was wat een meisje dat in haar eentje in het theesalon zat te wachten stond. Ik dat ik niet te laat ben, zei de vreemdeling terwijl hij hijgend ging zitten. Ik dacht dat een beetje lichaamsbeweging me goed zou doen, dus ik ben komen lopen. Alle zenuwen in Moots lichaam leken tegelijkertijd tot leven te komen. Ze tintelde van top tot teen. Het was Jeffrey. Hij keek over zijn schouder en probeerde door met zijn vingers te knippen de aandacht te trekken van de dichtstbijzijnde ongelukkige dame en dat gaf Moot de tijd om te bekomen van de gruwelijke schok die ze had gekregen. Haar duizeligheid ging snel over, maar werd meteen vervangen door een paniekerige ontzetting. Dit kon Jeffrey niet zijn. Het was belachelijk dat dit Jeffrey zou zijn. En toch was het onmiskenbaar Jeffrey. Een jaar lang had ze gebeden dat ze Jeffrey terug mocht krijgen en de goden hadden haar gebed verhoord. Ze hadden haar Jeffrey teruggegeven, maar met een achterloze vrijgevigheid hadden ze haar dubbel zoveel van hem gegeven als ze had verwacht. Ze had gevraagd om de slanke Apollo op wie ze in Wales verliefd was geworden, maar dit kolossale wisselkind had zij voor in de plaats gekregen. We hebben allemaal onze vooroordelen. Mood had een vooroordeel tegen dikke mannen. Het kan de aanblik zijn geweest van haar broer Percy, die ieder jaar, zolang ze hem kende, verder was uitgedijd, waardoor die vreemde trek in haar karakter was veroorzaakt. Hoe dan ook, die was er, en ze staarde in een weerzinwekkende stilte naar Jeffrey. Hij had zich nu weer teruggedraaid, zodat ze een volledig beeld van hem kon krijgen. Hij was niet dik, hij was moddervet... De slanke gestalte, die een jaar lang in haar gedachten had rondgewaard, was uitgevloeid in een voortgolvende zee van vest. De scherpe lijnen van zijn gezicht waren volledig verdwenen, en zijn wangen waren roze drillpuddingen geworden. Een van de ongelukkige dames was met een trage dédain naderbij gekomen en stond nu naast hun tafeltje te peinzen over het lijk op de eerste verdieping. Het leek ongepast haar lastig te vallen. Thee of chocolade? vroeg ze uit de hoogte. Uh, thee, alstublieft, zei Moot, die met moeite haar stem terugvond. Eén thee, zuchtte de rouwende. Uh, voor mij chocola, zei Jeffrey ferm, op de toon van iemand die praat over een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. En met volop om graag. En zorg ervoor dat het goed warm is. Eén warme chocola. Jeffrey dacht na was geen futiliteit die hem bezig hield. Uh, en breng ons wat lekkere cakejes. Ik hou erg van die met glazuur. En wat uh, geroosterde krentenbollen. Uh, uh, en toast met boter. En zorg vooral dat er genoeg boter op zit. Maud huiverde. De man tegenover haar was een man in wiens woordenboek een woord als boter niet eens had mogen voorkomen. Een man die de politie zou moeten bellen als een vijand probeerde hem boter op te dringen. Nou zeg, zei Jeffrey, en boog zich voorover, terwijl de hooghartige ministrant uit het beeld verdween. ''Jij bent ook niks veranderd om te zien, bedoel ik.'' ''Niet,'' zei Moot, ''je bent precies hetzelfde gebleven. Ik denk dat ik,'' uh, hij tuurde naar zijn vest, uh, ''wel wat zwaarder ben geworden. Ik weet niet of het je is opgevallen.'' Moot huiverde weer. Hij dacht dat hij een beetje was aangekomen en wist niet of ze het had opgemerkt. Het oneindig melancholisch stemmende raadsel van de dikke man... die zelf niet beseft dat hij dik is geworden, bedrukte haar. Uh, het was het leven op het jacht waardoor ik een beetje uit conditie ben geraakt, zei Jeffrey. Sinds ik jou voor het laatst heb gezien ben ik bijna de hele tijd aan boord van het jacht geweest. O, oh, hij had een Japanse kok en nam het er behoorlijk van. Hij is geveld door een beroerte. Hm? Maar we hebben geweldige tijd gehad tijdens onze cruise zijn de hele afgelopen winter op de Middellandse Zee geweest, meeste tijd in Nice. E, ik, ik zou graag eens naar Nice gaan, zei Moot, om iets te zeggen. Ze had het gevoel dat Jeffrey niet alleen uiterlijk was veranderd. Of was hij in werkelijkheid altijd zo geweest, alledaags en prozaïsch En was het slechts in haar verbeelding dat hij zo geweldig was geweest? Als je daar ooit komt, zei Jeffrey ernstig, vergeet dan niet te gaan lunchen in Hotel Côte d'Azur. Ze serveren daar de meest verbazingwekkende selectie van duiveren die je ooit hebt gezien. Rivierkreeftjes zo groot als scampi. En ze hebben een vis, ik, ik ben de naam vergeten, maar die schiet me zo wel weer te binnen. Een vis die lijkt precies op de pompano uit Florida. Maar zorg ervoor dat die gekookt wordt, hm? niet, niet gebakken. Anders verliest je zijn smaak. Zeg tegen de ober dat je hem gekookt wilt hebben. Met gesmolten boter en een beetje peterselie en een paar gekookte aardappelen. Echt verbazingwekkend. Je kunt op het continent sowieso het beste bij vis houden. Ze kunnen zeggen wat ze willen, maar ik hou vol dat de Franse biefstuk... of wat voor rood vlees dan ook niet echt begrijpen. Hun kalfsvlees is niet slecht, maar ik hou toch meer van onze manier van bereiden. Tuurlijk, waar de Fransen echt genieën in zijn, is de omelet. Ik herinner me dat ik toen we in Toulon waren om, om kolen te bunkeren... Een wal ging voor een wandelingetje eh, en daar de meest verrukkelijke omelet heb gegeten met kippenlevertjes. Fantastisch klaargemaakt in een klein, eenvoudig tentje vlak bij de haven. Zag niet gauw meer vergeten. De bedienende klaagvrouw kwam terug met een zwaar beladen dienblad en deponeerde de diverse onderdelen van het begrafenismaal met slappe hand op tafel. Jeffrey schudde geïrriteerd zijn hoofd. Echt, ik had nadrukkelijk gevraagd om veel boter op mijn toast zei hij. Ik heb een hekel aan toast met boter als er niet genoeg boter op zit. He, dan is het niet de moeite waard om het op te eten. Breng me nog maar een paar klontjes boter, wil je dan? Dan smeer ik ze zelf wel. Maar een beetje snel alsjeblieft, voordat de toast koud wordt. Er is niets meer anders. De toast eenmaal is afgekoeld. In dit soort gelegenheden zien ze de thee niet als een maaltijd, hè? zei hij tegen Moot, terwijl de klaagvrouw zich terugtrok. Voor het echte werk moet je beslist op het platteland zijn. Ik kwit nog al een paar dagen bij Lime Reaches, de ginder in Devonshire, voor ankerlagen. En ik ging thee drinken op een boerderij daar. Eenvoudig verbazingwekkend was dat. Van die dikke Devonshire room, en zelfgemaakte jam en allerlei soorten gebak. Dit soort dingen is hier gewoon een fars. Ik wou dat dat mens een beetje haast maakte trouwens met die boter. Over een minuut is het te laat. Moot nipte zwijgend van haar thee. Haar hart voelde als lood. De herhaling van het boterthema als een soort leidmotief in de conversatie van haar metgezel deed een aanval op haar zenuwen en ze voelde dat ze weinig meer kon verdragen. Ze riep het beeld op van de afgelopen afschuwelijke maanden en kreeg een gruwelijk visioen van Jeffrey die onophoudelijk boter verzwolg dag aan dag, week in, week uit en zo langzamerhand veranderde in een menselijke boterton. Ze huiverde. Verborgenheid over het onrechtvaardige Lot dat ervoor gezorgd had dat zij haar hart schonk aan een man om die vervolgens in een andere en heel verschillende man te veranderen, streed in haar met een kille angst die groter werd naarmate zij zich steeds sterker realiseerde hoe groot de fout was die ze had gemaakt. Ze besefte dat ze zou moeten ontsnappen. Maar hoe kon ze dat doen? Ze had zich volkomen aan deze man toegezworen. Riep Jeffrey blij toen de klontjes boter arriveerden. Dat lijkt er meer op. En hij begon te smeren. Mout wendde haar blik af. Ze had hem gezegd dat ze van hem hield. En dat hij de hele wereld voor haar was. En dat er nooit een ander voor haar zou zijn. En nu was hij gekomen om haar op te eisen. Hoe kon ze hem weigeren? Alleen maar omdat hij zo'n dertig pond te zwaar was. Jeffrey was klaar met eten. Hij haalde een sigaret tevoorschijn. Niet roken, alstublieft zei de ongelukkige dame. Hij stopte de sigaret terug in zijn koker. Er was een andere uitdrukking in zijn ogen verschenen, een teder uitdrukking. Voor het eerst, sinds ze elkaar hadden teruggezien, leek Maud een verre glimp op te vangen van de man op wie ze in Wales verliefd was geworden. De boter leek Jeffrey zachtig te hebben gemaakt. Dus je kon niet wachten, zei hij meedogend. Maud begreep hem niet. Ik heb meer dan een kwartier gewacht. Jij was het die te laat kwam. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel je verloving. Ik zag de aankondigingen van In de Morning Post. Tja, ik, ik hoop dat ik je mag geluk wensen. Die Mr. Bevan, wie dat ook is, heeft geluk. Moot had haar mond al opengedaan om het uit te leggen, om te vertellen dat het allemaal een vergissing was. Maar ze deed hem weer dicht zonder iets te zeggen. Dus je kon niet wachten ging Jeffrey verder met milde spijt in zijn stem. Nou ja, geloof niet dat ik het je kwalijk kan nemen. Je bent op een leeftijd waarop het gemakkelijk is te vergeten. Ik had niet het recht te hopen dat je bestand zou zijn tegen een scheiding van een paar maanden. Ik heb te veel verwacht. Maar wrang is het wel. Ik die voortdurend heb gedacht aan de afgelopen zomer, aan die dagen dat wij alles waren voor elkaar, terwijl je mij eenvoudig bent vergeten. Zomaar vergeten, zuchtte Jeffrey. Hij plukte afwezig een kruimeltje cake van het tafelkleed en stopte het in zijn mond. Bij dat onverdiend verwijt kon Maud niet langer zwijgen. Ze dacht terug aan al die lange maanden en aan alles wat ze had geleden. Ze gloeide van zelfmedelijden. Maar dat is niet waar, riep ze uit. Niet waar? Maar je hebt je door die andere man die George Bevan het hof laten maken. Helemaal niet. Het was allemaal een vergissing. Een vergissing? Ja... Het, het duurt te lang om het allemaal uit te leggen, maar ze zweeg. Het was haar plotseling duidelijk geworden, in een flits van helder inzicht, dat die vergissing er een was die ze helemaal niet wilde corrigeren. Ze voelde zich als iemand die verdwaald was in het oerwoud en plotseling, na lange omzwervingen, uitkomt in de open lucht. Dagenlang had ze verward lopen denken, niet in staat om haar eigen gevoelens helder te krijgen, maar nu was alles in één keer opgehelderd. Het was alsof het zien van Jeffrey haar de sleutel had geboden om het raadsel op te lossen. Het was George Bevan, van wie ze hield, de man die ze voor altijd uit haar leven had verbannen. Opeens wist ze dat zeker, en door de schok waarmee dat besef gekomen was, voelde ze zich nu zwak en hulpeloos. En samen met die schok overviel haar ook de schaamte van dat andere besef, namelijk dat haar tante Lady Caroline en haar broer Percy toch gelijk hadden gehad wat ze voor de liefde van haar leven had gehouden, was, zoals die twee haar zo vaak hadden voorgehouden, niet meer dan een voorbijgaande verliefdheid geweest, niet opgewassen tegen de aanblik van een Jeffrey die te veel boter had gegeten en wat dikker was geworden. Jeffrey slikte zijn stuk taart door en boog zich voorover. Dus je bent niet verloofd met die beven. Maud ontweek zijn blik. Ze was zich ervan bewust dat het cruciale moment daar was en dat haar hele toekomst afhing van haar volgende woorden. En toen kwam het lot haar te hulp. Voordat ze kon spreken, werd ze al onderbroken. Nee, mij niet kwalijk, zei een stem één ogenblik. Maud en haar metgezel waren zo druk met hun eigen zaken bezig geweest, dat geen van beiden de nieuwkomer had zien naderen. Het was een jonge man met muisgrauw haar en een sproetig geschoren gezicht met een uitdrukking die weifelde tussen stiekem en vrijpostig. Hij had kleine oogjes en zijn kleding bestond uit een mengeling van flitsend en schovel. Hij droeg een bolhoed, een beetje scheef op zijn hoofd en hij had een plat koffertje bij zich dat hij tussen hen in op tafel zette. Excuseer de storing, mis! Hij boog galant voor moot. Maar... Eh, ik wil Mr. Spencer Gray hier even graag spreken. Moot keek Jeffrey aan en was verrast te zien dat zijn blozende gezicht veel kleur had verloren. Zijn mond was opengevallen en zijn ogen hadden een glazige uitdrukking gekregen. Ik denk dat jij je vergist, zei ze koeltjes. De jonge man was haar op het eerste gezicht al niet bevallen. Dit is Mr. Raymond. Jeffrey vond zijn stem terug. Ja, Natuurlijk ben ik Mr. Raymond, zei hij boos. Wat heeft dit te betekenen? Waarom valt u ons lastig? De jongeman liet zijn humeur niet bederven. Hij was het kennelijk gewend niet al te hartelijk te worden ontvangen. Hij ging verder alsof hij niet eens was onderbroken. Hij haalde een groezelig kaartje tevoorschijn. "Men kijk dit, even," zei hij. Willem en een zoon, advocaat die. Ik ben zoon. Mijn oude heer heeft mij dit zaakje in handen gegeven. Ik ben al daar, op zoek naar u, Mr. Grey, ten einde u dit papier te overhandigen. Hij opende het koffertje als een goochelaar die een kunstje vertoont en haalde een fors document tevoorschijn dat sterk juridisch oogde. U bent getuige, mis, dat ik deze papier heb overhandigd. U weet natuurlijk waar het om gaat, zei hij tegen Jeffrey. Aanklacht wegen schending van huwelijksbelofte. Onze cliënt, Miss Yvonne Sinclair van het Riegel Theater, dient een eis tegen u in voor tienduizend pond. En als u mij vraagt, zei de jongeman met montere openhartigheid, waarbij hij de professionele toon een ogenblikje liet varen, en ik durf rustig te zeggen dat dit volgens mij absoluut een eitje is. Het is het simpelste proces wegens belofte dat wij een jaar in hebben afgehandeld. Hij werd weer professioneel. Uw advocaten zullen stellig een deze dagen contact met ons opnemen. En als je mijn raad opvolgt, besloot hij met opnieuw een snelle verandering van toon, kun je maar beter maken dat ze een schikking treffen, want even tussen jou en mijn en die lantaarnpaal hier, je hebt geen schijn van kans. Jeffrey was overeind gekomen. Hij hijgde van woedende onschuld. Wat is hier verdorie de bedoeling van, wilde hij weten, zie je dat niet dat je je vergist? Mijn naam is geen Gray. Deze jonge dame hier heeft je toch duidelijk gezegd dat ik Jeffrey Raymond heet. Nou, het maakt het alleen maar erger voor je, zei de jongeman onverstoorbaar, dat je onder een valse naam avanses hebt gemaakt bij onze cliënt. Hè? Wij beschikken over brieven en getuigen en de hele verdere trucendoos. En wat dacht je van deze foto? Hij deed weer een greep in zijn koffertje. Herkent u iets hierop, mis? Mold bekeek de foto. Het was onmiskenbaar Jeffrey die erop stond. En klaarblijkelijk recentelijk genomen, want hij toonde de latere Jeffrey, de substantiële versie. Het was een portret ten voeten uit en dwars over de stevige benen stond in vloeiend handschrift te lezen. Voor snoes van haar kleine spetter. Maud rilde en gaf de foto terug aan de jonge man, juist terwijl Jeffrey er over de tafel heen vruchteloos naar greep. Ik herken hem, ja, zei ze. Mr. Willoughby Junior stopte de foto in zijn koffertje en draaide zich om, klaar om te vertrekken. Dat is het wel voor vandaag, dacht ik, zei hij minzaam. Hij boog opnieuw, beleefd als hij was, schoof zijn hoed nog iets verder naar links, begroette een van de ongelukkige dames die hem druilig voor de voeten liep met een beleefd Ja, dankje je, Mabel, leek de ijskoude blik die zij hem daarop nawierp niet op te merken, slot de deur achter zich en liet een gespannen stilte in de ruimte achter. Maud was de eerste die de stilte doorbrak. Ik denk dat ik nu maar ga, zei ze. Die woorden leken haar metgezel uit zijn verdoving te wekken. Uh, laat het maar uitleggen. Er valt niets uit te leggen. Het was gewoon een... Uh, niet meer dan een voorbijgaand... Uh, het was niets. Uh, niets. Kleine spetter, mompelde Maud. Jeffrey liep achter haar aan terwijl ze naar de deur liep. Wie is nu toch redelijk, smeekte Jeffrey. Mannen zijn geen heiligen, Dat stelde echt iets voor. Maak je het nu allemaal uit alleen omdat ik een keer mijn hoofd heb verloren? Moot keek hem glimlachend aan. Ze haalde adem met een overweldigend gevoel van opluchting. Het schemerige interieur van je cozy noek leek niet langer deprimerend... Ze had die onbekende snoes wel kunnen kussen, wie een zakelijke handelswijze haar in staat had gesteld een betreurenswaardig hoofdstuk in haar leven met een zuiver geweten af te sluiten. Maar je hebt niet alleen je hoofd verloren, Jeffrey, zei ze, je bent ook je figuur kwijt. Sliep snel naar buiten. Jeffrey maakte een krampachtige sprong en probeerde haar te volgen, maar werd al teruggehouden voordat hij een meter op weg was. Er zijn zekere formaliteiten die in acht moeten worden genomen voordat een bezoeker Jiko Nook kan verlaten. «Alstublieft!» sprak een ongelukkige, damesachtige stem. De dame die Mr. Willoughby had aangesproken als Mabel, ten onrechte, want haar naam luidde Ernestine, stond naast hem met een strookje papier. «Zes shilling en twee pence, alstublieft!» zei Ernestine. Een ogenblik leidde deze ontstellende mededeling de gedachten van de onvoertuinlijke man af van het hoofdonderwerp. Zes shilling en twee pence voor een kopje chocola en een paar cakejes, riep hij verbijsterd. Dat is puur diefstal. Zes shilling en twee pence, alstublieft, zei de roverkoningin met onverstoorbare kalmte. Ze had dit soort dingen eerder meegemaakt. nook kreeg niet veel klanten, maar bij degene die het kreeg, werd eruit gehaald wat erin zat. Hier! Jeffrey haalde een muntstuk van een half pond tevoorschijn. Ik heb geen tijd om ruzie te maken. De ongelukkige roverhoofdvrouw toonde zich weinig dankbaar. Haar houding was die van iemand die zich afzijdig houdt van al het wereldse. Het enige wat ze wilde was rust en de gelegenheid tot meditatie. Meditatie rond het doodlichaam op de bovenverdieping. Alle vlees is als gras. Godye mii, kras tibi. Heden ik, morgen gij. Maar Gins, voorbij het graf, is vrede. Uw wisselgeld, zei ze. Hoepel op met je wisselgeld. En nu vergeet uw hoed. is geen gezeur over hoeden. Jeffrey rende de kamer uit. Hij wrong zijn lichaam door de deur. Hij strompelde de treden af van de stoep. Daarbuiten, in Bond Street reed het verkeer af en aan. Wandelaars kuierden over het trottoir. Maar Maud was weg. Hoofdstuk 27. In zijn kamer in het Carlton Hotel was George Bevan aan het pakken. Dat wil zeggen, hij was begonnen met pakken, maar de laatste twintig minuten had hij op de rand van het bed gezeten, starend in een toekomst die steeds somberder werd naarmate hij er zich langer in verdiepte. De afgelopen twee dagen had dat soort grijze stemmingen hem vaker overvallen. En ze waren steeds moeilijker te verdrijven. En deze keer met zijn hutkoffer voor zich, die wijd open stond om volgepakt te worden, gaf hij zich met zijn gehele hart over aan de somberheid. Op de een of andere manier leek die hutkoffer zo met alle gedachten die daarmee samenhingen rond vertrekken en afscheid nemen, te benadrukken dat hij geheel alleen een lege wereld tegemoet reisde. Spoedig zou hij aan boord zijn van het lijnschip en elke omwenteling van de schroeven zou hem verder wegbrengen van waar zijn hart voor altijd zou zijn. Er waren momenten waarop de pijn dat te beseffen bijna fysiek werd. Het was niet te geloven dat hij nog maar drie weken geleden een gelukkig man was geweest. Eenzaam misschien, maar enkel in een vage, heel algemene zin. Niet eenzaam in de zin van de pijnlijke eenzaamheid die hem nu kwelde. Wat restte hem nog in het leven? Wat betreft alle triomfen die de toekomst nog zou kunnen brengen in verband met zijn werk, was hij, zoals Mac, de portier van de artiesten ingang had gezegd, hartstikke blasé. Elk succes dat hij nog mocht behalen zou niet meer zijn dan een fletse herhaling van zijn eerdere successen. Hij zou natuurlijk blijven werken, maar... Het rinkelen van de telefoon riep hem terug naar het heden. Hij stond op met een gemompelde vervloeking. Waarschijnlijk weer een telefoontje van iemand uit het theater. Die waren er de hele tijd geweest... sinds hij had aangekondigd van plan te zijn... met de boot van zaterdag terug te gaan naar Amerika. Hallo? Zei hij vermoeid. Ben jij dat, George? Vroeg een stem. Die klonk bekend, maar alle vrouwenstemmen klinken hetzelfde... door de telefoon. Met George, ja? En wie ben jij? kent je mijn stem niet? Nee... Binnenkort zal je dat beter lukken. Ik ben een geweldige prater. Ben jij dat, Billy? Ik ben niet Billy. Wie Billy ook mag zijn. Ik ben een vrouw, George. Ja, dat is Billy ook. Nou, dan kun je maar beter je lijst met bevriende vrouwen doornemen tot je bij mij komt. Ik heb geen bevriende vrouwen. Oh nee? Nee. Dat nou, is mal. Hoezo? Twee avonden geleden heb je in de tuin nog tegen me gezegd dat je me als een vriend beschouwde. Als een maatje. George ging plomp verloren zitten. Hij voelde zich alsof hij geen botten meer had in zijn lichaam. B -b 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 ''Ben jij dat?'' stamelde hij. ''Dat kan toch niet, Moot?'' Wat slim, ga van jou, George.'' ''Ik wil je een paar dingen vragen. In de eerste plaats, hou jij erg van boter?'' George knipperde met zijn ogen. ''Dit was geen droom.'' Hij had zojuist met zijn knie tegen de hoek van het telefoontafeltje gestoten en dat deed zeer overtuigend pijn. Hij had dat nodig gehad als bewijs van het feit dat hij wel degelijk wakker was. Boter? vroeg hij. Wat, wat bedoel je met boter? Oh nou, als je niet eens weet wat boter is, dan zit het wel goed. Hoeveel weeg jij, George? Uh, 180 pond ongeveer, Amerikaanse ponden dan. Maar ik begrijp het niet. Wacht even. Er viel een stilte aan de andere kant van de draad. Ruim 80 kilo, zei Moot's stem, als ik dat even snel uit mijn hoofd uitreken. En wat woog je vorig jaar om deze tijd? Nou, ongeveer hetzelfde, denk ik. Ik weeg eigenlijk altijd hetzelfde. Wat geweldig, George. Oh ja? Dit is even heel belangrijk. Ben jij ooit in Florida geweest? Ik heb daar wel eens een winter doorgebracht. En ken jij een vis die Pompano heet? Jawel. Vertel me daar eens wat over. Hoe bedoel je, dat is gewoon een vis. Kun je eten? Ja, dat weet ik, maar ik geef eens wat details. Uh, ja, er zijn geen details, dat, dat eet je gewoon. De stem aan de andere kant van de draad knorde goedkeurend. Ik heb nog nooit zoiets geweldigs gehoord. De laatste man die over Pompano sprak, werd ronduit Lyrisch over het takje die en gesmolten boten Maar goed, dat, dat is dan dat. Dan heb ik verder nog een heel belangrijk punt. Wat wil je met het behang? George hield zijn vrije hand tegen zijn voorhoofd. Dit gesprek maakte hem erg nerveus. Eh, dat heb ik even niet meegekregen, zei hij. Wat heb je niet meegekregen? Ik bedoel, ik, ik begreep niet helemaal wat je daarnet zei. Het klonk voor mij als, wat wil je met het behang? Ja, ik zei ook, wat wil je met het behang? Mag dat niet? Jawel, maar het, het slaat zo helemaal nergens op. Oh, maar doet het wel hoor, ik bedoel... Wat wil je met het behang in je studeerkamer? Een studeerkamer? Je werkkamer. Je moet toch een eigen plek hebben? Waar wou je gaan werken als je die niet had? Nou, ik zelf zou denken... zo'n mooi rustig grasweefsel. En, en, en veel boeken en schilderijen... zou je daar natuurlijk hebben. En een foto van mij. Ik zal er speciaal een laten maken. En er zou natuurlijk een piano moeten staan... voor jou om aan te werken. Hè? En twee of drie lekkere stoelen. En... Nou oh ja, dat is het toch wel zowat, toch? George wilde het nu toch echt even helder krijgen. Hallo, zei hij. Waarom zeg je hallo? Ja, ik was vergeten dat ik hier in Londen was. Ik had moeten zeggen, bent u daar? Ja, ik ben hier. Mooi, maar zeg eens, wat, wat betekent dit nu allemaal? Wat betekent wat? Wat je net allemaal zegt over, over boter en pompano's en, en behang en mijn werkkamer en zo. Ik begrijp het gewoon niet. Ook dom, zeg. Ik wilde weten wat voor soort behang je in je studeerkamer zou willen hebben als we getrouwd zijn en ons huis gaan inrichten. George liet de hoorn vallen. Hij kletterde tegen de zijkant van de tafel. Hij tastte er blindelings naar. Uh, uh, hallo, zei hij. Je moet geen hallo zeggen, dat klinkt zo kort af. Wat zei je nou? Ik zei, je moet geen hallo zeggen. Nee, daarvoor, daarvoor. Je zei iets over trouwen. Nou, gaan we dan niet trouwen? Onze verloving staat aangekondigd in de Morning Post. Ja, maar. George! Moots stem trilde. Vertel me nu niet dat je me gaat laten zitten, zei ze op tragische toon. Want als dat zo is, dan wil ik het tijdig weten. Dan kan ik een aanklacht indienen wegens verbreking van trouwbelofte. Ik heb net in hele beide handen een hele de jongen ontmoet die dat voor me kan verzorgen. Hij draagt zijn bolhoed schuin op zijn hoofd en noemt zijn veesters Mabel. Antwoord ja of nee. Wil je met me trouwen? Maar, maar, hoe zit het met, ik bedoel, hoe moet het dan, ik bedoel, hoe gaat het dan met, maak je zin eens af? Die andere kerel, bedoel ik. Een muzikaal lachje kabbelde via de lijn naar hem toe. Wat is er met hem? Nou, hoe zit het daarmee? Een vrouw kan toch wel van gedachten veranderen? George krijste opgewonden. Maud riep hem toe. Niet zingen, zei ze. Je maakt me als doof. Dus je bent van gedachten veranderd. Absoluut. En, en je denkt echt, je, je wilt echt, ik bedoel, je wilt, je wilt echt, je, 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 je denkt... Probeer het iets samenhangender. Mood. Wat is het? Wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Jemig. Wat zei je? Ik zei... Jemig. En, en, en moet je horen, als ik jemig zeg, dan bedoel ik ook jemig. Waar ben je? Ik moet je zien. Wat kunnen we afspreken? Ik wil je zien. Vertel me in hemelsnaam waar je bent. Ik wil je zien. Waar ben je? Waar, waar ben je? Ik ben beneden. Waar? Hier in het Carlton? Ja, hier in het Carlton. Alleen? Helemaal alleen. Maar niet lang meer, zei George. Hij hing de horen op de haak en stapte gehaast naar de plek waar zijn jasje over een stoelleuning hing. Hij bleef met zijn scheenbeen achter een scherpe rand van de hutkoffer haken. Zo, zei George tegen de hutkoffer, waar bemoei jij je mee? Wie heeft jou nodig? Dat zou ik wel eens willen weten. I een gedrukte versie van deze Modern Dutch-vertaling is zowel in hardcover- als in softcover-versie te verkrijgen via leonard.moderndutch.nl, dan wel via boekwinkeltjes.nl.